0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: Heute haben wir mal einen Sonderpodcast Sonder ähm, anlässlich eines aktuellen Themas. Wir haben ja von Seiten der FÖB aus das Jahr 2022 zum Jahr Kinder, Jugendliche und Psyche erklärt. Und wir haben eine Menge Veranstaltungen zu dem Thema. Und hatten da unlängst auch eine Diskussionsrunde mit Leuten, die mit der Schule zu tun haben und mit den Kindergärten zu tun haben. Und da war unter anderem auch die Schülerunion dabei, in Person von Karina Reitmeier, die wir heute bei uns begrüßen dürfen. Hallo Karina.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Anladung. Hallo, genau. Und heute geht es nämlich um ein Jugendvolksbegehren, also das Mental Health Jugendvolksbegehren, das du, Carina, ja, ähm, da warst du ja die Initiatorin dazu, ähm, als Bundesobfrau der Schülerunion Österreich. Ist das korrekt so? Das ist richtig, <lacht> genau.
1: Kannst du uns das ein bisschen näher erklären, was, was wollt ihr mit diesem, mit diesem Volksbegehren erreichen? Vielleicht zuerst mal die, Bas die Facts, die Basics, wann findet das überhaupt statt? Wann kann man da unterzeichnen?
2: Mhm. Eher ein wichtiger Punkt, vielleicht eher diese wichtige Info gleich vorab. Also das Volksbegehren ist zum Unterzeichnen von 2. bis 9. Mai. Das heißt eigentlich schon sehr spalt und wir freuen uns eben, eben auch gleich vorweg über jede Unterstützung, jede Unterschrift mehr für dieses so wichtige Thema. Auch kurz zu mir, also eben mein Name ist Karina Reitmeier, ich bin jetzt gerade 21 Jahre alt und eigentlich mittlerweile schon Studentin und eben gerade Bundesobfrau der Schülerinnen und Österreich. Ähm, auch gleich zur Erklärung, also bis ein paar Jahre nach Schulabschluss kann man bei uns in der Schülerunion aktiv sein. Ähm, und jetzt darf ich eben mittlerweile schon als, als eine Person, die jetzt seit fünf Jahren schon in dem Verein dabei ist, quasi den, den jungen Schülerinnen und Schülern oder den jungen Mitgliedern halt auch alles Wissen mitgeben, was ich auch so in meiner Schülervertretungszeit vor allem auch gelernt habe. Genau, und wir Schülerunion, um kurz auch zum Volksbegehren zu erzählen, wie das Ganze eigentlich überhaupt entstanden ist. Wir Schülerunion haben uns eigentlich am Anfang des Schuljahres die Frage gestellt, wie auch so oft oder wie eh jedes Jahr bei uns im Verein, was betrifft oder wo drückt gerade auch der Schuh bei den Schülerinnen und Schülern am meisten? Was ist gerade so das größte Thema?
1: Darf ich dich da gleich unterbrechen? Mit Schul, Beginn des ja. Schuljahres, meinst du jetzt 2021, 2022?
2: Genau, genau, das heißt von mittlerweile.
1: Ja, weil ich frage das deshalb, weil das bedeutet ja schon mittlerweile zwei Jahre in dieser Pandemiesituation. Ne? Also ich denke, da versteht mhm. man dann auch ein bisschen klarer, dass da immer drängender gewisse Fragen oder Themen ja. auftauchen können.
2: Mhm. Ja, das ist sehr richtig, ja. Genau, und, und also wie du eben richtig sagst, jetzt eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr ist dann oder vor einem Dreivierteljahr ist dann aufgrund dem Problem, das ist jetzt seit zwei Jahren dann eigentlich, oder zumindest durch Corona jetzt seit zwei Jahren schon schon mittlerweile vorherrschend ist, haben wir uns am Anfang des, dieses Schuljahres, das heißt jetzt vergangenen September oder eigentlich auch noch Ende August, die Frage gestellt, okay, eben was, was ist gerade das größte Thema, was ist gerade das größte Problem in den Klassen Österreichs, was beschäftigt halt die Schülerinnen und Schüler am meisten. Und das war dann eigentlich ein, ein sehr großer Prozess, wo wir uns eh sehr, sehr schön eigentlich mit sehr vielen Themen beschäftigt haben, sehr viele Themen aufgeschrieben haben, die gerade in, in den Schulklassen Österreichs gerade Thema sind. Und dann ist es uns irgendwann wie, wie Schuppen eigentlich von den Augen gefallen, dass es vor allem ein Thema gibt, das wirklich in jedem Klassenraum in ganz Österreich präsent ist und das wirklich, also ich wage überhaupt behaupten, jede Schülerin und jeden Schüler in irgendeiner Art und Weise betrifft, sei es halt irgendwelche Verwandte, Betroffene ähm, oder vielleicht auch ähm, die Person selbst. Und wir dann gesagt haben, okay, wenn es so ein großes Thema gibt in den Klassen Österreichs, dann können wir das nicht nicht aufgreifen und möchten auch dazu das tun, möchten dazu etwas Großes tun und möchten halt etwas verändern. Und so ist dann diese Idee von den Volksbegehren das erste Mal entstanden.
0: Genau, also da vor allem die mentale Gesundheit.
2: Genau, genau. Das heißt vor allem die mentale Gesundheit und die mentale Verfassung von den Schülerinnen und Schülern oder halt von den Kindern und Jugendlichen dann größer gefasst. Und dann ist die Idee für dieses Mental Health Jugendvolksbegehren entstanden.
0: Mhm. Und was ist das genaue Ziel von diesem Volksbegehren? Was wollt ihr damit erreichen?
2: Also wir möchten gern mit, mit dem gesamten Volksbegehren und das Volksbegehren ist ja eben auch Teil ähm, von einer gesamten Kampagne, von einer ganzen Initiative, die wir dann zu diesem Thema gestartet haben, weil wir eben auch gesagt haben, okay, das Volksbegehren ähm, ist ein wichtiger Punkt und das Volksbegehren, ähm, oder es braucht vor allem auch, um bei diesen Problemen, diesem Thema anzusetzen, braucht es eben auch Systemveränderung, braucht es politische Handlungsschritte. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch gern eben im Rahmen dieser Initiative, im Rahmen der Kampagne, auch gern jetzt, jetzt schon etwas tun ähm, für die Schülerinnen und Schüler oder für die Kinder und Jugendlichen und eben zum Beispiel auch im Rahmen von, von Schulworkshops oder jetzt auch einer großen digitalen Schulstunde, die wir zu so dem Thema veranstalten, halt quasi neben dem Volksbegehren auch jetzt schon etwas tun. Deshalb haben wir dann das Volksbegehren eigentlich ein bisschen weiter gefasst ähm, und dann eben auch diese Kampagne zu dem Thema geboren äh, mit dem Namen Gut und selbst, weil die Antwort auf wie geht es dir nicht immer gut sein muss. Ähm, das war dann so quasi diese große, große Überkampagne, die große Überidee und das Ziel von all dem und eben auch von der Initiative, auch von dem Volksbegehren soll sein, ganz grob gesagt, dass das Thema der psychischen Gesundheit ähm, enttabuisiert werden soll, dass wir dafür Bewusstsein schaffen wollen und dass vor allem auch die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigt werden sollen, offen über eure mentale Gesundheit zu sprechen.
1: Ich meine, man muss ja sagen, es gibt ja dann so eine Art, man nennt das eine Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren, ne? das mhm. ist Juristendeutsch, äh, denke ich. Äh, und, <lacht> Richtig, äh, ja. und ich muss sagen, als, als FEPP konnten wir an dem einfach gar nicht vorbeigehen, weil das sind ja ganz zentrale Forderungen, die man von der Psychotherapie-Seite sowieso stellen müsste. Und... Mhm die vollständig einleuchtend sind für jeden, und zwar nämlich für alle. Nicht? Alle, die sich irgendwie mit der Schule, mit Kindern und Jugendlichen, äh, schon mit den, mit den Kindergartenkindern beschäftigen, die sich mit Familien beschäftigen und so weiter, denen ist es super einsichtig, dass, dass, dass das total logisch ist. Ja? Man muss sich wundern, dass es dafür im Jahr 2022 überhaupt erst eine braucht eigentlich.
2: Eigentlich eher. Das ist, das ist sehr richtig und das ist eigentlich auch erschreckend, ähm, dass es das braucht. Aber ähm, wann, wenn nicht jetzt, ist auch die andere Frage.
0: Okay. Ähm, jetzt werden sich sicher viele fragen, die das jetzt nicht gelesen haben. Was sind jetzt eigentlich die genauen Punkte, die da gefordert mhm. werden?
2: Wichtiger Punkt. Also wir haben auch gesagt, okay, ähm, da gibt es natürlich auch eine längere Geschichte hinter, hinter dem ganzen Forderungspapier. Ähm, aber ich möchte kurz auf Forderungspapier selbst eingehen weil wir gesagt haben, das Thema ist auch so groß, man kann an so vielen Ecken und Enden ansetzen, aber wir möchten eben vor allem auch an der Wurzel der Ursache eigentlich ansetzen, damit das vor allem präventiv gesehen, gar nicht erst in Zukunft gesehen, dann zu solchen schlimmen Entwicklungen kommen kann. Das heißt, wir haben dann gesagt, wir fokussieren uns vor allem auf drei Bereiche. Der erste Bereich ist Früherkennung und Prävention, vor allem auch durch das persönliche Umfeld. Also da fallen dann Forderungen hinein mit ähm, Workshops zum Thema Früherkennung und Prävention, auch für Erziehungsberechtigte, aber auch für Lehrpersonen, dass es auch ähm, für Lehrerinnen und Lehrer eben Fortbildung auch zum Thema gibt, ähm, weil das, also ich habe es vorher schon erwähnt, dieses ganze Thema mentale Gesundheit im Klassenraum präsent ist, aber gerade auch die Lehrpersonen nicht für dieses Thema ähm, ausgebildet sind auch oder darauf vorbereitet sind. Das heißt, da braucht es auch ganz viel Aufklärung ähm, für alle betroffenen Personen und eben vor allem auch Erkennung und Prävention durch solche Systeme. Ein großer zweiter Punkt, also Forderungspunkt, ist, dass, ist das ganze Thema Schulsupportpersonal. Also es braucht auch vor allem nämlich direkt am Schulstandort, wo Kinder und Jugendliche einfach einen großen Teil ihrer, ihrer Zeit verbringen. Gerade hier braucht es eine Aufsteckung im Personal. Also es braucht mehr Schulpsychologinnen, mehr Schulpsychotherapeutinnen, auch einen Ausbau von Jugendcoaches, von Schulsozial also Sozialarbeiterinnen. Und dann vor allem auch ein niederschwelliger Zugang zu diesen, weil ähm, zum Beispiel aktuell ist es so, ähm, dass es überhaupt ein, ein, ein Phänomen ist, eigentlich leider viel zu selten, dass es überhaupt eine Schulpsychologin oder Schulpsychotherapeuten an der Schule überhaupt gibt. Und meistens ist der dann nur für einen Vormittag zum Beispiel da. Und dann kann ich als Schülerin oder als Schüler nur während der Unterrichtszeit diese Person aufsuchen, was halt eigentlich ja schon, schon allein am Sinn daran vorbeigeht, weil wenn es mir psychisch nicht gut geht, dann werde ich nicht auch noch ähm, quasi wie eine rote Flagge auf mich halten ähm, und sagen, Post okay, na,
1: genau, genau, ja. genau,
2: und dann quasi der Einzige sein, der halt dann die Unterrichtsstunde deswegen verpasst. Ähm, das heißt, da braucht es halt auch auf jeden Fall viel mehr von diesem Schulsupport-Personal. Übrigens, und ein, ich, ich glaube,
1: dass ich dich unterbreche, aber ich glaube vielen Leuten, auch mir selber, war das lange Zeit gar nicht bewusst, dass es Schulpsychotherapie oder auch Schulpsychologie gar nicht, gar nicht flächendeckend gibt. Also ich, als meine Tochter damals, da gab es in der Klasse irgendein Problem mit einem Mitschüler. Mhm. Und da wurden dann die Eltern gebeten, äh, zu kommen, damit man das diskutiert, wie kann man da tun, was kann man da machen oder so. Und dann bin ich da gesetzt, naja, man muss mal Schulpsychologie oder Schulpsychotherapie zu Rate ziehen, sagen die, ja, haben wir leider gar nicht. Ich meine, das gibt es gar nicht, weil ja. Äh, ja. Das, das ist ja so ein aufgelegtes Thema wie nur was dafür, dass, dass sich genau da, diese Berufsgruppen damit beschäftigen.
2: Ja, sehr richtig. Und eigentlich ist auch, gerade in den Schulen, gerade wo viele, also wo so viele Kinder und Jugendliche und gerade nämlich in so einer Zeit mit Pubertät ähm, und dem erwachsen werden, gerade wo halt so viele auf, aufeinander treffen dass es eigentlich gerade hier zu wenig Personal dafür gibt. Also es ist eigentlich eh wirklich erschreckend. Also ich bin auch in meiner gesamten Schulzeit gab es in meiner Schule nie einen Schulpsychologen oder Schulpsychotherapeutin. Ich hatte immer nur die Schulärztin, die auch ähm, ja, nur einmal in der Woche da war. Und einen Jugendcoach hatten wir, der einmal alle zwei Wochen da war und das war's. Und das ist eigentlich wirklich erschreckend. Also es betreut auch momentan, also hochgerechnet ähm, auf wie viele Schulpsychologinnen und Psychologen es gibt ähm, und eben wie viele Schülerinnen und Schüler es aber zu betreuen gibt, betreut gerade ein Schulpsychologe über 6000 Schülerinnen und Schüler. Und das kann sich halt niemals ausgehen. Also niemals geht sich das irgendwie aus, und dieses Betreuungsverhältnis ist halt, schrecklich, also da braucht es auf jeden Fall sehr viel mehr. Ja. Genau. Und ein letzter großer Punkt ähm, ist so die, das ganze Thema Lehrplan und Unterricht, weil wir auch gesagt haben, oder da haben wir eben auch mit sehr vielen Experten auch gesprochen oder halt eben auch mit sehr vielen ähm, Psychiaterinnen sogar so, ähm, dass viel auch schon präventiv vorgesagt werden kann bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie zum Beispiel im Unterricht schon über dieses Thema mentale Gesundheit aufgeklärt werden, also wenn auch nur erwähnt wird ähm, oder auch im Rahmen von Biologieunterricht zum Beispiel durchgenommen wird, dass nicht nur die körperliche Gesundheit wichtig ist oder es eben wichtig ist, darauf zu achten, sondern eben auch die psychische und auch die mentale ähm, oder auch ein bewusster Umgang mit sozialen Medien ähm, oder auch die Thematisierung von Mobbing und Ausgrenzung ähm, in, schon in der Sekundarstufe 1. ist es einfach schon, schon sehr früh, soll quasi auch solche Themen im Unterricht behandelt werden. Ähm, damit da auch einfach schon, schon früh aufgeklärt werden kann, auch wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke habe, was passiert überhaupt im Körper oder auch bei irgendwelchen anderen körperlichen Reaktionen. Das kann einfach schon viel Angst, gerade bei Kindern und Jugendlichen nehmen, wenn sie halt wissen, was läuft im eigenen Körper überhaupt ab, ähm, ähm, wenn sie sonst schon, schon Angst davor haben. Genau.
1: Die Entrümpelung des Lehrplans, ne, das ähm, kenne ich auch aus dem Freundeskreis, wo es halt Lehrer und Lehrerinnen gibt, das Problem ist, dass das oft äh, hin hinausläuft, dass so eine Wir, äh, ich gegen den anderen oder so, also mhm. so quasi, äh, wer braucht schon dieses Fach, sollte man doch lieber dieses Fach und so weiter. Mhm. Der, der Lehrplan ist eben sehr, ist eigentlich sehr alt, der, der hat viele Aspekte drinnen, die wahrscheinlich noch auf maria therese zurückgehen oder so irgendwas. Und, eine, ja, und es ist, man muss wirklich sagen, es, man muss irgendwann diesen mutigen Schritt machen und mhm. diesen Lehrplan völlig umstellen. Als äh, Mediziner auch, muss ich sagen, wäre es dringend erforderlich, sehr viel mehr schwerpunktmäßig sich auf die körperliche Gesundheit, auf Humanmedizin zu, zu fokussieren. Was die Psychotherapie ja. betrifft, das ist ein, Üb-, ein Thema, das überall vorhanden ist, das, das findet sich in allen Lebensbereichen, in der Wirtschaft genauso mhm. wie in der Justiz, wie was der Teufel wo und, und, das, ja. das, und die sozialen Medien als neues Thema ist sowieso auch, ne? Internet, soziale Medien, Umgang mit den neuen Technologien, das sind ja, wichtige Themen, die alle ineinander greifen natürlich auch. Ne?
2: Ja, sehr richtig. Das ist eher ein Thema, das eigentlich auch ein, ein, ein Leidensthema ist. Also das ganze Thema Lehrplan und, und Lehrinhalte. <lacht> wie, weil, wie schon richtig angesprochen, auch, auch von dir, Wolfgang, das ist einfach schon ewig eigentlich etwas zum Überholen oder zum Überarbeiten jetzt mal. Ähm, weil auch neben der psychischen Gesundheit nur immer noch Sachen auch im Lehrplan drinstehen, die halt... Ähm, Komplett überholt sie mittlerweile und dafür andere sehr wichtige Themen, wie auch das Thema mentale Gesundheit oder auch ähm, Wirtschaftsbildung, Finanzbildung, solche Sachen ähm, kommen gerade im Unterricht auch immer noch viel zu kurz. Also das, da bräuchte es eh im besten Fall eine Generalüberholung ähm, von allen möglichen Lernhalten, Lehrplänen. Aber zumindest bei dem Thema mentale Gesundheit haben wir gesagt, das dass ist jetzt einfach so, so zentral und, und ist vor allem jetzt, jetzt wichtig ähm, und geht eben eigentlich auch nicht nur im Biologieunterricht, sondern vielleicht auch im Psychologieunterricht oder halt an mehreren Ecken und Enden zum Einbauen, dass wir gesagt haben, da, da gibt es dann hoffentlich eben nicht dieses Gegeneinander, mit welches Fach muss man dann dafür kicken, sondern das kann relativ gut ähm, dann auch so in Themen integriert werden und in den Unterricht integriert werden.
1: Ja, vielleicht kann man auch von außen mal externe Leute dazu bitten, dass die mal eine Unterrichtseinheit oder mehrere äh, gestalten, um überhaupt über die Basics aufzuklären. Weil vom Psychotherapie muss hm. ich sagen, so Themen wie... Was ist die störung oder jemand hat äh, Selbstwertprobleme oder es gibt irgendwelche Drogenprobleme <lacht> oder ähm, ist depressiv oder solche Sachen? Nicht? Alle, ja. das, das sind alles Themen für die Psychotherapie. Das, ist, das sind zentrale, oder man hat Probleme mit der Familie oder so. Nicht? Das sind alles zentrale Psychotherapie-Themen und da braucht es ein, ein psychotherapeutisches Wissen und einen psychotherapeutischen Ansatz dafür. Nicht? Also von der Seite ja. her.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben nicht nur, und das fällt aber dann auch schon, dass das betrifft jetzt gar nicht unbedingt nur das Thema mentale Gesundheit, auch allgemein Schulunterricht, dass gerade auch hier manche Sachen neu gedacht werden und nicht nur Lehrpersonen auch als, als, als Expertinnen oder Experte im Unterricht stehen, sondern eben auch externe Personen vielleicht eingeladen werden. Zum Beispiel gerade bei dem Thema mentale Gesundheit, vielleicht Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten oder. Ähm, Sogar jemanden von der psychiatrischen Abteilung oder sowas. Also ich glaube, dass man da auch sehr gut externe Expertinnen ähm, dann eben gut anbinden kann ähm, und sich die dann auch als, ähm, als quasi nicht zweite Lehrperson, aber auch Abwechslungs-, also auch in den Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten, dann halt quasi auch ähm, in den Unterricht einzuladen.
1: Übrigens weißt du das nicht und ich glaube, die Simone ist auch noch zu jung dafür. Äh, aber <lacht> sehr schön. Vor, vor vielen Jahren oder ein paar Jahrzehnten inzwischen gab es auch schon mal solche Initiativen zum Thema Drogenberatung. Ja, da ist von der Polizei dann jemand gekommen und ist dann von Schulklasse zu Schulklasse gezogen und hat den Leuten mal erklärt, wie das so ausschaut mit den Drogen. Damals noch mit einem ganz anderen Titel natürlich. Jemand, der von der Polizei kommt, war jetzt nicht der Oberpädagoge mhm. oder die Oberpsychotherapeut oder so irgendwas. Nicht? Ja. Das war mein ein ja. Versuch, finde ich. Das Thema sozusagen in, aus der Wirklichkeit draußen hineinzubringen, mhm. in die Schule und den Leuten mal zu sagen: Schaut sich das mal an, so und so schauen die Dinge aus in der Realität und so und so haben wir jetzt in dem Fall von Seiten der Polizei mit diesen Sachen zu tun. Leider, ich kann mich noch, was leider nicht mehr wieder geheißen hat, aber ich, da gab es einen speziellen Herrn, einen Herrn von der Polizei, der das übernommen hatte, aber wie der dann in Pension gegangen ist oder keine Ahnung, ne, ist das mhm. Ganze wirklich irgendwie versandet, muss man sagen. Und, ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt wieder das neu aufgreift, aber vielleicht mehr strukturell implementiert in die Sache, nicht? so dass es nicht an einer Person hängt, ob die jetzt initiativ ja. oder nicht, sondern dass das ein fixer Teil des Lehrplans wird eigentlich.
2: Ja, absolut. Ja, schade zu hören, wobei es auf der anderen Seite großartig, dass es dann so eine, eine, eine coole oder flächendeckende Initiative dann auch schon mal zu einem anderen Thema gab. Und genau so ein, so ein Konzept könnte man eh super auch übernehmen, gerade auch jetzt mit diesem Thema der mentalen Gesundheit. Und es ist auch, also ich kann es auch aus Schülersicht sagen, oder da kriegen wir eben vor allem auch sehr viel über unsere Mitglieder im Verein mit. Es ist ja auch für die Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung, wenn dann auch externe Personen in den Unterricht mit eingebaut werden. Genau, ja. Also wäre nur zu begrüßen vom Bildungsministerium oder halt von, von von Politikseite. Dass hier Fahndungsschritte gesetzt werden oder solche Initiativen aufgegriffen werden.
0: Okay, und jetzt einmal abseits vom Jugendvolksbegehren. Du hast ja angesprochen, Herz, die Kampagne Gut und Selbst. Was sind da so die Ziele? Was habt ihr da so geplant?
2: Die ganz große Vision ist ja wirklich, dass über die psychische Gesundheit ähm, gerade unter den Kindern und Jugendlichen genauso offen gesprochen wird wie zum Beispiel auch über Zahnweh. Also, es soll genauso normal sein, ähm, zur Zahnärztin oder es soll eben genauso normal sein, auch zu einer Psychologin oder Psychotherapeuten zu gehen, wie zur Zahnärztin oder auch zum Hausarzt. Ähm, und dorthin möchten wir vor allem über drei Wege kommen oder wir haben eben gesagt, es braucht kurz-, mittel- und langfristig Wirkung, die wir zielen möchten, damit das dann auch wirklich langfristig gesehen hoffentlich ähm, in ein paar Jahren ähm, dann auch wirklich nicht mehr zu einer so gravierenden Situation von den Kindern und Jugendlichen kommt, wie wir sie aktuell haben. Und langfristig gesehen ist es eben das Volksbegehren, wo wir Wirkung erzielen möchten, weil auch diese ganzen politischen Handlungsschritte dann, dann hoffentlich eben wirklich am System das verändern, nachhaltig verändern, sodass es da auch nicht mehr langfristig gesehen eben zu so gravierenden Entwicklungen kommt. Aber wir möchten auf der anderen Seite auch kurz- und mittelfristig jetzt schon ansetzen, Kurzfristig heißt im Rahmen von Schulworkshops, von, von Veranstaltungen, die wir auch in jedem Bundesland gerade im Rahmen unserer Initiative zum Thema psychische Gesundheit veranstalten, ähm, durchführen. Oder auch eine österreichweit digitale Schulstunde zu dem Thema, ähm, wo wir eben auch Expertinnen und Experten und auch berühmte Persönlichkeiten sogar quasi zusammen einen Tisch holen. Ähm, und das österreichweit in, in viele Klassenräume, in viele Klassenzimmer streamen. Ähm, wo wir einfach jetzt jetzt quasi kurzfristig gestehen schon ein Thema ansetzen möchten ähm, und hier die Kinder und Jugendlichen ermutigen möchten, am Ende des Tages offen über ihre eigene, wirkliche, also so wie es ihnen wirklich geht, darüber zu reden.
0: Aber ist das jetzt noch in Planung oder
2: seid ihr da schon mittendrin? Nein, das, 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 das findet quasi jetzt, also beides mhm. findet quasi wirklich jetzt, jetzt schon statt. Also es finden jetzt gerade auch in einigen Bundesländern, man kann sehr gerne auf unserer Website vorbeischauen, also www.gudundselbst.at ähm, Dort sieht man auch aufgewissert, dass es einige Veranstaltungen jetzt auch gerade eben vor allem auf die Schülerinnen und Schüler zugeschnitten, also die gibt es vor allem von der Schülerunion, wo Veranstaltungen ähm, stattfinden zum Thema. Ähm, oder auch Schulworkshops, die jetzt gerade geplant sind, die planen wir auch zusammen mit einer anderen Initiative gemeinsam, ähm, die eben ausgebildete Psychologin ist. Das heißt, weil wir auch gesagt haben, wir, wir können nicht, nicht alles irgendwie selbst ähm, uns aus den Fingern ziehen und das möchten wir auch gar nicht, weil wir selbst am Ende des Tages zumindest als Schülerunion vor allem nur Schülerinnen und Schüler eigentlich sind oder Studierende, aber es gibt doch einfach schon so viele coole Projekte zum Thema psychische Gesundheit oder was man eben alles tun kann. Es gibt coole Hotlines wie zum Beispiel Rad auf Draht oder diese Workshops, äh, wo wir gesagt haben, wir möchten irgendwie alles, was es Bestehendes gibt, nehmen und dann halt eben an die Kinder und Jugendlichen bringen. Ähm, und irgendwie alles bündeln quasi, was es schon zum Thema auch gibt und das halt dann nochmal aufbereitet an die Schülerinnen und Schüler bringen. Ähm, und mittelfristig möchten wir gerne Wirkung erzielen, dass wir vor allem auf Social Media, weil da reicht man halt sehr viele Kinder und Jugendliche, aber auch medial ähm, das Thema der psychischen Gesundheit enttabilisieren wollen und dafür halt Bewusstsein schaffen wollen, dass eben auch vor allem in der breiten Bevölkerung ähm, der Schalter fällt, dass nicht nur die körperliche Gesundheit wichtig ist, sondern halt auch die Mentale.
1: Hm. Da, dieser Podcast, die Podcast-Reihe, hat ja eigentlich auch genau das zum Ziel, nämlich das mehr unter die Leute zu bringen und auch mehr Verständnis überhaupt dafür zu erzeugen, was ist überhaupt ein psychisches Problem, was kann man tun, ne, welche Facetten hat das Ganze, ähm, auch im, Sinn, im, im Sinne oder im Dienste einer Entabuisierung.
2: Ne? Ja, großartig. Ja, wirklich großartig. Also das ist eh, ich finde genau solche Initiativen oder auch dann genau solche Projekte braucht es auch, um es einfach möglichst flächendeckend unter die, unter die Leute halt, unter die gesamte Bevölkerung zu bringen.
1: Bei den, bei den Kindern und Jugendlichen habe ich das Gefühl, gibt es da auch ähm, eine sehr viel mehr Offenheit, was das betrifft und einen weniger verkrampften Umgang damit. Also je älter die Leute werden, ist mein Eindruck, umso mehr verstecken sie dann Probleme irgendwie und ähm, versuchen so zu tun, als wäre alles bestens und alles normal. Ich bin oft erschreckt, auch wenn ich mir so anschaue, dass, wie bei einem Prominente zu so tun, als hätten sie das beste Leben ever. Äh, und dann liest man, dass sie was weiß ich, äh, im schlimmsten Fall sogar was ich, an irgendeinem Drogenproblem gestorben sind oder irgend so irgendwas. Nicht? Also da gibt es so ein so Sein und Schein, nicht? das ist wirklich... Äh, das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr böse, eigentlich, die Geschichte.
2: Ja, absolut. Und das ist eher das, was sich auch hindurchzieht. Also nicht nur, glaube ich, dann auch in der Erwachsenenwelt, dieses Perfektsein oder dieses, äh, man ist immer der Beste von sich selbst auch und das muss man ja auch immer allen anderen beweisen. Das merken wir jetzt auch gerade, gerade auch in den Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel auch auf Social Media, wo es auch immer dieses perfekte Influencer-Leben gibt oder dieses perfekte Leben, das einem vorgegaukelt wird, das dass er quasi ähm, also es auch anderen immer so perfekt gehen muss und dass es ja auch dir eigentlich immer perfekt gehen sollte und das Leben ist so schön und also das Leben ist auch wirklich schön aber es hat halt auch einfach oder das gehört auch einfach dazu ähm, der Mensch ist keine Maschine dass es halt auch Tage gibt wo es einem einfach nicht so gut geht und das ist auch einfach voll okay so und genau dieser, dieser Punkt auch dieses offen ansprechen oder dieses auch offen sein miteinander dass es einem einfach mal nicht so gut geht und dass man auch schlechte Tage hat dass es aber auch einfach dazugehört ähm, das, das muss aber auch viel präsenter werden.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln kann, weil der gute Er hat äh, ein, damals gemeint, die, die Psychoanalyse oder die Psychotherapie würde nie besonders populär werden, weil das deutet ja immer darauf hin, dass man, dass man nicht her im eigenen Haus ist irgendwie, nicht, gewissermaßen. Äh, ich glaube, dass die Dinge tatsächlich im Wandel begriffen sind und dass das nicht mehr so, ähm, so kränkend wahrgenommen wird. Das ist, es ist schwierig und wie du richtigerweise sagst, nicht, es gibt einfach gute Zeiten, schlechte Zeiten. Manchmal hat man einfach schwierige Zeiten. Und das kann man gar nicht verhindern. Nicht? also sei es, Das hat gar nicht mit einem selbst zu tun, sondern manchmal sind es eben so wie jetzt gerade die äußeren Umstände, die einen bedrücken, sei es eine Pandemie oder irgendein Krieg vor der Haustür oder andere oder ökologische Fragen, ne, das bedrängt einen natürlich und beschäftigt einen überhaupt, wenn man junger Mensch ist. Und ähm, vielleicht entsteht dadurch wirklich ein neues Verständnis dafür, dass die Psyche eben, wie du sagst, keine, kein mechanisches Ding ist, sondern immer wieder gehegt und gepflegt werden muss und manchmal ähm, braucht es halt mehr Hilfe und mehr Unterstützung. Ne?
2: Mhm. Genau. ja das das hoffe ich zumindest ja ja also ich finde
0: das auf jeden Fall ähm, echt sehr sehr gut und, und erfolgsversprechend diese Initiative ähm, also kann ich persönlich nur unterstützen ähm, finde ich auch sehr vielen, gut vielen diese, dass ihr da eben versucht diese Enttabuisierung ähm, weiter zu fördern
2: vielen vielen Dank ja wir freuen uns auch sehr dass auch der auch der Web, ähm, unterstützt auch unsere Initiative ist. Weil das ist irgendwie auch, also das freut gerade mich, ehrlich gesagt, jetzt gerade auch mit der Initiative zum Sehen, ähm, wie viele Organisationen auch, also gerade auch im Jugendbereich, aber auch darüber hinaus, also wie vielen verschiedenen Organisationen, NGOs, Vereinen und auch Einzelpersonen dieses Thema der mentalen Gesundheit und der Kinder und Jugendlichen wichtig ist. Weil das sind wir jetzt gerade mit sehr vielen im Gespräch und haben eben auch oder wollten eben auch im Rahmen dieser Initiative sehr viele Organisationen auch als Unterstützer sammeln, die auch ihnen, eben, uns auch irgendwie helfen, dieses Thema, oder denen es eben auch selbst wichtig ist, die das Thema selbst auf der Agenda haben, auch unter die Leute, unter die Bevölkerung eben zu bringen, dass das Ganze auch möglichst breit aufgestellt wird.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz als Abschluss für diese Podcast-Folge. Wann kann man unterschreiben und wie kann man unterzeichnen?
2: Genau, sehr wichtig. Also das Volksbegehren, das Mental Health, Human Volksbegehren, ist zum Unterschreiben von 2. bis 9. Mai. Ähm, da kann man das dann entweder persönlich ähm, in jeder Gemeinde in ganz Österreich unterschreiben oder auch online, also digital mit der Handysignatur. Ist beides möglich ähm, und wir freuen uns wirklich über jede, über jede Unterstützung und auch jedes Weiterleiten in Freundesgruppen oder, oder Verwandtenkreise.
0: Genau, und den Link dafür wird es dann sicher auch ähm
2: Genau, den Link. Entweder
0: bei euch, bei uns gibt es dann bestimmt auch auf Social Media gehe ich mal davon aus
2: Unbedingt. genau, <lacht> freuen uns ja. ja genau, den Link wird es auf jeden Fall auch auf allen möglichen Kanälen von unserer Seite auch geben natürlich auf der Website ähm, freuen uns auch, wenn, wenn ihr diesen Link dann auch noch weiter verbreitet machen wir sehr, gern. sehr gerne
1: in diesem <lacht> Sinne wünschen wir dir und dem Volksbegehren viel Erfolg und äh, alles Gute und wir werden in Kontakt bleiben und es werden sich sicher noch andere Möglichkeiten ergeben, dass wir zusammenarbeiten oder vielleicht auch mal das eine oder andere Gespräch führen, schätze ich.
2: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit noch.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.